0: Moin aus Hamburg, hier aus der Figurmacherei. Weiter geht's mit einem Podcast on Demand. Heute zum Thema die Pille und der Muskelaufbau. Das ist ein Thema, was sich von euch gewünscht worden ist. Und ich habe auch wieder heute die Katja dabei. Die müsste sich gleich anmelden, beziehungsweise reinwinken. Und dann... ähm, Kann Katja mal so erzählen, wie es so einer Frau geht, mit und ohne? Müsst ihr mal sehen, müsst ihr gleich kommen. So, jetzt müsst ihr da sein.
1: Hallo,
0: Hallo Katja.
1: Hi, wunderschönen guten Abend.
0: Heute siehst du wieder richtig schön fertig aus.
1: Oh, danke.
0: Ja, also man muss mal freundlich sein.
1: Ich glaube, das kommt manchmal ganz auf das Licht an, aber ja, danke.
0: (lacht) Nee, es ist das Licht, du siehst immer toll aus. Okay. Genau. Wir (lacht) haben ein ein interessantes Thema, Muskelaufbau und Pille. Ich ähm, kenne das ja aus dem Coaching, dass viele Frauen auch sagen, soll ich die absetzen soll ich die nicht absetzen? Bringt das -hmm. Muskeln. Jetzt wollen wir mal als erstes natürlich, letztes Mal warst du auch schon dran mit dem Thema Sex, dann darfst du auch nochmal die Pille beackern. Erzähl mal, was du da so drüber weißt und können wir den Frauen jetzt die Angst nehmen oder können wir den Frauen sagen, bitte absetzen oder ihr kriegt keine Muskeln oder was können wir machen?
1: (lacht) Ja, also tatsächlich ist das ein riesen, riesen Thema, finde ich. Und ich wurde das auch schon häufiger gefragt, beziehungsweise hat mir die Frage früher selbst auch mal gestellt. Also ich habe früher ja auch mit der Pille verhütet und habe dann durch das Krafttraining und irgendwann habe ich mir überlegt, ich möchte auf die Wettkampfbühne und dachte jetzt setze ich meine Pille ab, genau aus dem Grund, weil ja der Muskelaufbau viel besser funktioniert ohne und die Diät natürlich auch und das ja so landläufig auch geraten wird oder wurde damals. Ich sag mal so, ich bin froh, dass ich sie abgesetzt habe damals, aber tatsächlich finde ich, kann man das pauschal nicht sagen, dass eine Pille den Muskelaufbau generell hemmt. Es gibt ja verschiedenste Sorten von Pillen. Es gibt verschiedene Generationen. Es gibt Pillen, die sind nur gestagenhaltig. Es gibt Pillen, die haben gestagene und östrogene. Es gibt eben Einphasen, also Einphasenpillen, Zweiphasenpillen, Dreiphasenpillen. Ähm, jede Pille wirkt anders. Deswegen kann man das erstmal gar nicht so pauschal über einen Kamm scheren. Dann ist natürlich auch jeder, jede Frau ein bisschen anders. Und auch jede Sportart, also du hast jetzt gezielt nach Muskelaufbau gefragt, aber ich finde, es gibt ja auch ganz viele andere Sportarten, wo es nicht nur um Muskelaufbau geht, die haben ja auch wieder ganz andere Anforderungen. Wenn wir jetzt also ganz speziell von Muskelaufbau sprechen, dann ist es schon so, dass vor allen Dingen Mini-Pillen, also vor allen Dingen Pillen, die nur aus Gestagenen, aus also dem Gelbkörperhormon bestehen, dass die den Muskelaufbau schon ein bisschen hemmen. Studien zufolge kann das bis zu, das muss also nicht so viel sein, bis zu 60 Prozent sein. Bedeutet... Kann auch viel weniger sein. Und nur weil es vielleicht das ein bisschen bremst, heißt es nicht, dass es unmöglich ist. Aber jetzt gibt es ja auch genug Pillen, die eben beides enthalten, Östrogen und Progesteron. Und gerade die Pillen können das sogar helfen, die Muskulatur aufzubauen, denn eine Frau braucht Östrogen, um Muskel aufzubauen. Ohne geht es einfach nicht. Und ähm, das kann man, finde ich, schon auch so ein bisschen. Einsetzen, sage ich mal, dafür, wenn man das gezielt einsetzt. Also je nachdem, wenn ich wenn ich zum Beispiel so zwei phasen oder Drei-Phasen-Pillen habe und ich weiß das, ich weiß, dass gewisse Phasen mehr Östrogene enthalten, andere Phasen weniger. Ähnlich wie es ja auch bei einem normalen Zyklus der Fall ist, dass eben die Hormone in Kurven ansteigen und fallen, dann kann ich das ja nutzen und kann mein Training dementsprechend auch gestalten. Sprich, an den Phasen, wo ich mehr Östrogene habe, mehr Muskelaufbautraining und an den Phasen, wo es eben weniger ist, wo es vor allen Dingen Gestagene sind, da werde ich sowieso nicht viel Muskulatur aufbauen, die kann ich nutzen, um Gewicht zu verlieren. Ähm, auch so ein beliebtes Thema ist bei vielen Frauen, dass die Pile ja den Muskel Quatsch den Fettabbau hemmen würde, aber das kann man so auch nicht pauschal sagen, denn eine Pille, vor allen Dingen wenn sie Östrogene auch enthält, Östrogene hemmen ja eher so ein bisschen das Hungergefühl. Also vielleicht die eine oder andere Frau, die vor allen Dingen wenn ihr keine Pille nimmt, kennt ihr das vielleicht mit Progesteron, das aktivere Hormon ist also kurz bevor die Periode kommt, dann hat man ja ein bisschen mehr Hunger. Sprich, Progesteron fördert den Appetit. Östrogen hemmt es eher ein bisschen. Also, es stimmt nicht pauschal, dass Östrogen generell Fettabbau verhindert. Also, deswegen finde ich aus der Sicht, dass man nicht generell immer von der Pille abraten sollte. Also, dass man nicht generell sagt, nur aus muskelaufbau wohlgemerkt, dass man nicht nicht generell sagen muss, ich muss die jetzt unbedingt absetzen, weil ich werde keine Muskulatur aufbauen. Okay.
0: Also, klar. Grundsätzlich ist das so, wenn man Muskeln aufbauen will, braucht man auch Testosteron. Der Mann hat mehr Testosteron, klar. mehr Muskeln, ist halt so. Und die Frau kann aber auch Testosteron äh, aufbauen bzw produzieren, wenn sie anstrengend oder hart trainiert oder Reize setzt. Und bei der ja. Dass die uns ja sozusagen oder die Frau sozusagen in einen Schwangerschaftszustand versetzt. Dadurch wird ja in der Hypophyse weniger LH und FSH ge- gebildet und dadurch auch kein LH, heißt kein Eisprung, heißt auch kein Testosteron. So, das ist genau das gleiche, als wenn man sagt, ähm, du musst äh, Obst essen, weil oder Gemüse essen, weil da viel ähm, Mineralstoffe drin sind. Und dann sagt der andere, ja, aber Gemüse enthält ja gar nicht mehr so viel Mineralstoffe wie früher. Ist komplett egal, weil die meisten Leute essen eh kein Gemüse. Und beim Muskel <lacht> so, wenn du ähm, nicht entsprechend überschwellig trainierst, dann hast du sowieso keine Testosteronausschüttung. Und ob du jetzt die Pille nimmst oder nicht, der Muskel würde sowieso nicht wachsen. Ne? Und ähm, wenn wir uns jetzt, du bist jetzt, hast jetzt den Vorteil, du bist da, habe ich gesehen, im Bodybuilding-GV, das ist irgendwie so ein Verein, wo, wo Bodybuilding halt vorne steht und da gibt es nur zwei Aggregatzustände, entweder Training, alles andere ist verbotener. Und wenn man so im ganz normalen im Studio viel unterwegs ist, ich war jetzt auf Seminartour und was ich da gesehen habe, das war jetzt nicht irgendwie Testosteronsteigerndes Training. Selten davon aus, dass ich, ich frage immer so, wie viel äh, Prozent der äh, Männer und Frauen trainieren, was glaubst du, was willst du jetzt sagen, im normalen Fitnessstudio, wie viel Prozent trainieren und wie viel Prozent üben?
1: Ähm, in einem normalen Fitnessstudio würde ich sagen, üben tun 98 Prozent.
0: Also. Vielleicht 10 Prozent, die wirklich streng ähm, ja. trainieren. Und wenn die wirklich ja trainieren und diesen Wachstumsreiz setzen, da denke ich, kann es einen Unterschied machen, ob sie die Pille nehmen oder nicht. Es gibt aber auch äh, Pillen, die haben Neu- Neuesteron, heißt es. Das würde sogar noch den Ma- Muskelwachstum anreizen. Ja, Es gibt auch welche, die ähm, ja, Muskelaufbau fördern. Ja? Und andere, ich halt, du hast gesagt, diese Gestagenpillen, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie hieß jetzt noch mal die Pille... Ähm, die die ganzen äh, Bikini-Mädels damals genommen haben, als ich noch Bikini-Vorbereitung gemacht habe. wenn sie ja. gleich drauf. Und das haben die alle genommen, weil da sehr viel Progesteron drin war und wenig Östrogen. Dann wurden die Schenkel relativ schlank und äh, haben sehr viel Wasser verloren.
1: Mhm. Die haben
0: noch etwas, äh, etwas vor, ähm, Vorteile gehabt. Und wenn man im Internet so mal ein bisschen sucht oder in, in, in den Foren sucht oder beziehungsweise bei den Studien gesucht, dann kommt immer raus mit, also ohne, wenn du richtig trainierst und richtig isst, dann kannst du ohne Pille etwas mehr Muskeln aufbauen als mit. So, das kommt raus, das scheint wissenschaftlich so zu sein. Und wenn du dann auf einer Seite guckst, die für die Pille ist, die sagen, nein, die Pille ist super, weil da hast du weniger Schmerzen und dann ja. äh, und alles mögliche. Macht sogar vor ist es überhaupt nicht, ist es überhaupt nicht bewiesen, dass mit und ohne besser oder schlechter ist und deswegen ist es glaube ich eine sehr persönliche Entscheidung. Richtig. Dass aber als erstes müssen auch wie beim Mann erstmal die Grundlagen stimmen. Äh, wenn man sieht, dass viele Frauen im hohen Wiederholungsbereich nur trainieren, weil sie Angst haben, dass dann die Muskeln zu dick werden, weil sie irgendwo gehört haben, 20 Wiederholungen zur Straffung oder so. Das äh, kann man mal machen, 20 Wiederholungen, aber grundsätzlich Muskeln aufbauen ist wahrscheinlich eher im 6er, 8er 12er Bereich Mit einer entsprechenden.
1: Muskelstraffung ja auch, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, und es ist ja, ein Muskelaufbau ist ja Muskelstraffung, ist das Gleiche. Und ich kenne Frauen, die beißen, mehr als Männer. Und entsprechend sehen die auch besser aus als viele Männer. <lacht> und vielleicht sollte man daran erstmal an die, die Bausteine, die Grundbausteine gucken, wie ist das Training, wie ist die Ernährung, die Eiweißzufuhr, wie ist das Timing. Dann kann man sich nochmal über die Pille Gedanken machen. Aber lass uns nochmal ganz kurz darüber reden. Vielleicht stellen sich jetzt die Zuschauerinnen die Frage, oder die Zuschauer, die, Jungs, die vielleicht im zu, ja, was machen wir jetzt? Wir wollen noch keine Kinder ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn noch, ähm, zu verhüten, dass man sagt, okay, ich will keine Hormone nehmen, vielleicht ist auch eine
1: Thrombosegefahr da. Ähm, was soll ich dann machen? Also ich würde ganz gerne noch einmal ganz kurz äh, einwerfen, weil du gerade oh, Testosteron angesprochen hast. Es ist vielleicht auch nicht uninteressant, je nachdem, was für eine Pille man hat, also es, es wird da von verschiedenen Pillengenerationen gesprochen. Und ähm, die gängigsten, also es waren so Pillen von der zweiten und dritten Generation, die haben ja auch noch androgene Effekte. Während die ganz neuen, die hemmen ja eher die androgenen. Effekte. Das ist ja auch nochmal ein kleiner Unterschied, wenn man, wenn es um Muskelaufbau geht. Nicht nur, wenn es um Muskelaufbau geht, sondern das ist ja auch ein Unterschied, wenn eine Frau Probleme hat, also PMS oder andere Probleme. Auch dann ist das gar nicht so uninteressant, finde ich, das mit einzubeziehen. Was ist es denn für eine Art der Pille? Ähm, aber jetzt dann zu deiner Frage, was gibt es sonst für Möglichkeiten? Ähm, also wenn man hormonfrei verhüten möchte... Was ich persönlich propagiere, weil in dem Moment, wo ich Hormone nehme, ich greife ja in meinen körpereigenen Haushalt ein und dann sind es halt ja nicht nur Hormone, sondern das zieht ja ganz, ganz viel nach sich. Und ich finde schon, wenn man meine persönliche Meinung, wenn es ohne geht, dann finde ich persönlich das immer, immer besser. Ähm, was ich ganz, ganz gut finde, ist, es gibt ja mittlerweile Zykluscomputer, die sehr viel genauer sind, wie diese eigenen, also ursprüngliche Methode, wo mit dem Thermometer gemessen wurde unter der Zunge oder so. Ich meine, das kann man natürlich machen, aber das hat, das birgt so viele Risiken, weil das reicht schon, wenn du morgens mal kurz auf die Toilette musst, eine halbe Stunde bevor der Wecker klingelt, dann gehst du wieder ins Bett, legst dich ein paar Minuten hin. Jetzt klingelt doch der Wecker, aber oh verdammt, dann musst du messen. Schon kann deine Temperatur ein bisschen anders sein, wie sie denn ursprünglich gewesen wäre. Oder wenn man abends mal Alkohol getrunken hat, wenn man mal viel später ins Bett gegangen ist. Also es kann ja ganz, ganz viele verschiedene Gründe haben, was diese Werte eben verändert. Oder man vergisst. Das ist wahrscheinlich das, was am häufigsten passiert. Und es gibt ja mittlerweile auch Zykluscomputer, die da sehr genau sind, weil Frau sie zum Beispiel über Nacht einführt und ähm, die das alles über Stunden aufzeichnet und nicht nur über einen, äh, nicht nur einen ganz kurzen Augenblick. Und wenn man die in Verbindung mit einer App führt, dann sind die schon sehr genau mit, mit äh, ihren Angaben. Klar, man muss dann halt natürlich während der fruchtbaren Tage entweder anders verhüten mit Kondom oder halt sagen, ich verzichte drauf. Also das ist eine Variante. Da finde ich, muss Frau dann einfach ein bisschen ähm, verantwortungsbewusst halt mit sich selbst umgehen. Ansonsten Gibt es natürlich auch noch Methoden, Diaphragma oder Kupferspirale, wobei Kupferspirale birgt ja dann auch wieder andere Probleme. Ähm, Kupfer kann ja Aromatostase erhöhen zum Beispiel. Ja,
0: das kann auch zuerst gehen wieder erhöhen, weil das Kupfer drin ist, das kann sein. Kleinere Übel, wenn man nicht das große Problem hat, ist dieser sogenannte Bühnefix. Also diese ähm, Kupferspirale gar nicht so verkehrt, glaube ich. Ja. Alles birgt ja irgendwo Risiken, ein Kondom kann ja theoretisch auch platzen. Oder ja, so. richtig.
1: Richtig.
0: Ja, kann sein. Also ähm, ich, ich, ich glaube, wenn, wenn man jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie alt die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt hier sind, aber ich würde sagen, oder ich persönlich oder wir haben das so gemacht, ab einem gewissen Alter, wo man weiß, jetzt ist Familienplan abgeschlossen, mhm. man darum kümmern. Ja. ja. Wird sterilisiert und fertig. Ja, ja. Und dann keiner mehr Probleme, dann gibt es keine Hormonprobleme mehr, nichts. Ja, die ja, ja. und ich denke, das ist so, das wollen bloß viele Männer nicht, weil sie Angst haben, wenn da rumgeschnibbelt wird, dass irgendwas nicht mehr funktioniert. Kann ich euch beruhigen, stimmt, funktioniert nichts mehr. Ähm, <lacht> also, äh, von daher, das ist glaube ich so das Beste überhaupt, ähm, was man machen kann und alles andere gibt es halt diese, das was du jetzt gesagt hast mit diesem Computer, das musst du noch mal ein bisschen genauer sagen, da wird unten was eingeführt, so ein Messstab oder was? Oder wie? Mhm.
1: Okay. Um, also es gibt da sicherlich ganz verschiedene, die, die ich jetzt ganz gut finde, um, wo ich jetzt auch selbst ganz gute Erfahrungen schon gemacht habe, das hat quasi so ein bisschen so eine ähnliche Form und das kannst, das führst du über Nacht ein und es bleibt dann halt drin über Nacht und sendet dementsprechend die ganze Zeit Daten was, was also
0: Auch auf Hormone oder
1: nur Temperatur? Nur Temperatur. Aber wenn du in Verbindung zum Beispiel mit Symptomen und in Verbindung mit servic kannst du das in der App erfassen und dadurch kriegst du dann schon relativ genau gesagt, wo du jetzt gerade stehst. Mhm. Und das ist halt natürlich, weil die Temperatur viel langfristiger aufgezeichnet wird, viel genauer, wie wenn du jetzt einfach nur ähm, eben mit Thermometer manuell misst, ne?
0: Ja, ich habe jetzt gerade hier, nee, ich habe das schon wieder vergessen. Es gibt ja auch diese Stäbchen, womit man den Eisprung messen kann, die Phippi-Stäbchen.
1: Richtig, genau, Ovulationsstäbchen, ja.
0: Die gebe ich ab und zu meinen Kunden, wenn sie sagen, mhm. Probleme mit äh, Menstruationen und so, dann gucke ich, äh, guck erst noch, ob du auf dem Eisprung hast. Aber okay, es ist ja eher so ein Stäbchen kann sich ja jeder selber ausdenken, wie sowas aussieht oder mal googeln.
1: Äh,
0: keine sagen? Ähm, ja, okay. Also, fassen wir zusammen. Als erstes mal, die Basics müssen stimmen. Man muss entsprechend trainieren. Richtig. Wie wür- würdest du denn als Frau so trainieren? Das ist ja auch immer so eine Frage. Wie soll ich denn trainieren? Das kriegt man ja immer wieder so mit. Was du, Wenn du so zwei, drei Sachen fürs Training für uns mal hast, wo du sagst, das sind wirklich die Basics, wenn du das nicht dann musst du über
1: Muskelaufbau gar nicht nachdenken. <lacht> also äh, auch da, finde ich, kommt es ja immer ein bisschen drauf an. Zum einen, wo will ich hin? Also was ist mein genaues Ziel? Muskelaufbau und Muskelaufbau kann ja auch unterschiedlich sein. Ähm, zum anderen, wo stehst du gerade? Also bist du Anfänger oder bist du fortgeschritten? Also das finde ich auch ist ein bisschen unterschiedlich. Wenn es um Training geht, wenn du Muskelaufbau aufbauen willst, dann finde ich, ist Du musst Reize setzen, schlicht und ergreifend. Ohne Reizsetzung wird nicht funktionieren. Reizsetzung heißt zum einen, also erstmal ist es zweidringlich, wie du die Reize setzt, meiner Meinung nach. Ob die jetzt über stetig steigendes Gewicht, über veränderte Wiederholungen, über Supersätze oder was auch immer, das ist erstmal zweitrangig. Wichtig ist, du setzt Reize. Das heißt, da wo die meisten Frauen schon aufhören, weil es jetzt ein bisschen schwierig wird, da geht es eigentlich erst richtig los. Das
0: sind auch die Männer, also es sind nicht nur die Frauen. Ne? Also,
1: nee, stimmt. Also, stimmt. Männer über die Frauen
0: reden, Frauen können aber besser beißen.
1: Stimmt. Ich Würde ich bestätigen, auch aus meiner Praxis und Erfahrung, ja. Yeah. ja. Ähm, genau, also Reize setzen. Das heißt, auch Frau darf lernen, über ihre Grenzen hinauszugehen. Trotz allem finde ich wichtig, dass man auf eine gute Ausführung achtet. Also, ähm, das Ego darf zu Hause bleiben. Nur schwere Gewichte und nur mehr, mehr, mehr. Das hilft keinem, außer vielleicht irgendwann mal dem Typen, oder, oder, zu dem man geht wegen Gelenk und so weiter.
0: Also, hey, schwer <lacht> ist falsch sagt Markus Rühl immer, nicht? Ne? Aber der hat ja auch gar nicht so schwer und so falsch trainiert. Das waren die letzten Sätze, die er abgefälscht hat. Die meisten waren ja gar nicht so schlimm. Aber das hört sich natürlich besser an. Schwer macht schwer und Fleisch macht Fleisch, als irgendwie Reize setzen. Ja. ja. Also Muskelreize setzen, überschwellige Reize setzen. irgendwie muss es schwerer werden. Das ist ja progressiv. Genau. Ja. Das musst du vom Kopf her können. Und das kommt im Kopf statt. Ja, also wirklich da bis dann, das ist ich bin ja genauso, ich habe jetzt äh, Zeit lang nicht, nicht gut trainieren können, weil ich irgendwie Schmerzen hatte. Und jetzt mhm. habe ich Angst, bis an die Grenzen zu gehen, weil ich irgendwie ja. Angst, die Muskel abreißen oder die Bänder mhm. oder die, irgendwas passiert. Und das musst du irgendwo ausschalten, wenn es dann
1: Richtig. passiert. Richtig.
0: Äh, das soll ja nicht passieren, ne? Ähm, das ist so, das kann man jetzt auch gar nicht so in, in, in Büchern, äh, nachlesen oder, oder schreiben. Das muss man irgendwo fühlen. Man muss gucken, ist man wirklich am Ende? Manchmal ja. ist es so, äh, dass du so einfach, der Trainingspartner einfach drei Scheiben mehr drauf macht und der andere fängt an und weiß gar nicht, dass es drei mhm. mehr sind und macht dann trotzdem zehn Wiederholungen und sagt, hey, das mhm. so waren drei Scheiben. Gib mir nur zehn ein. Und gar nicht,
1: ja. ähm, ja. Es, genau, das erlebe ich ganz häufig. Also es geht, es geht wirklich vor allen Dingen um die Einstellung. Wie gehe ich daran? Und ähm, ich meine, das ist ja normal. Der Mensch hat ja so gewisse Grundängste und eine Grundangst davon ist, sich zu überfordern sozusagen, weil das ist ja logisch. Wir brauchen ja Energiereserven für den Fall der Fälle, würden wir kämpfen oder fliehen müssen, dann müssen wir ja noch Reserven haben. Also deswegen ist diese Angst ja auch begründet. Aber da darf man einfach lernen darüber hinauszugehen, weil erstaunlicherweise, wir können extrem weit darüber hinausgehen, wenn wir uns nur trauen. Und selbst, selbst ähm, Profisportler gehen ja normalerweise nicht, also man sagt, glaube ich, irgendwie 60 Prozent nur oder so, ihrer körperlichen Leistungsgrenzen, die an die auch ein Profisportler nur geht. Vielleicht waren es auch 70, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall war die Zahl nicht so hoch, das wirklich, Da war noch so viel Luft nach oben. Der Hobbysportler, der kann ja davon meistens nur träumen. Also das ist das Erste. Überschwellige Reize, genau. Dann Regeneration. Also der Muskel wächst nicht im Training, sondern der wächst, während wir regenerieren. Also sprich, knallhartes Training und danach noch zwei Stunden Laufband, um abzunehmen, hat noch keinem geholfen. Zumindest nicht lange. Ähm, Regeneration, wirklich, finde ich super, super wichtig. Nach dem Training für richtige Nährstoffaufnahme sorgen und dem Körper wirklich auch Zeit geben zu regenerieren. Ähm, Das finde ich super wichtig. Dann natürlich Ernährung. Biete deinem Körper genug Eiweiß, denn nur wenn er genug Bausteine hat, kann er überhaupt auch Muskulatur aufbauen.
0: Ich denke, das waren jetzt drei gute Tipps. Das bedeutet, äh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gerade die Zuschauerinnen, Ihr könnt euch jetzt bei Katja melden im Studio Bodybuilding e.V. Und dann machst du, mal <lacht> einen, ähm, machst du mal einen Hypertrophie-Workshop. Und äh, dann wird mal trainiert. Das
1: ist tatsächlich gar nicht
0: schlecht, ja. Das ist Muskelversagen. Das haben wir auch mal in so einem Studio gemacht. Das war da so das Thema, gibt dem Samstag einen Sinn. nicht? Und da hat man sich mit sechs, sieben Leuten getroffen und hat sich dann gegenseitig gepusht und geguckt, mhm natürlich saubere Ausführungen sein. Da war immer ein Trainer dabei, der wusste, wie man Kniebeugen und Kreuzheben und sowas macht. Das mhm. das Aber das, das war schon mal ganz gut, hat den Leuten auch äh, Spaß gemacht. Das ist wie so ein Bodypump-Kurs wo es halt äh, mit weniger Leuten und an den Gewichten. Und mhm. das ist auch für die Leute mal wichtig zu sehen, ah, ich kann ja doch zwei, drei mehr. Ja. ja. Ach, klar, genau. Und dann natürlich die, die richtige Menge Eiweiß abzumessen. Wie, wie macht man das? Also man könnte mal so ein einen Workshop machen. Ich habe das früher mal früher hieß das bei mir Coaching Days. Da kamen auch immer mal Leute, so zehn oder so. Ja, und dann haben wir da halt mal ein bisschen trainiert und haben also vorgerechnet, wie man das so macht. Und ging eigentlich ganz gut. Okay, also Pille werden wir uns nie einig werden. Nimmst sie oder nimmst sie nicht. Wer den einfachen Weg möchte der Verhütung, der wird sie wahrscheinlich weiternehmen und wird vielleicht ja, oder nehme ich die oder nehme ich die. ob es jetzt wirklich da ganz große Unterschiede gibt, würde ich sagen, können wir beide nicht feststellen, weil die Basics erstmal stimmen müssen. Genau. Und äh, dann ist es, wie gesagt, eine Entscheidung von Mann und Frau, wie man das dann macht. Also beide verantwortlich, nicht nur die Frau. Und dann würde ich sagen, haben wir es wieder geschafft, meine liebe Katja. Wir können jetzt nochmal ganz kurz drei Minuten warten, ob noch unten in den noch äh, neue neue Fragen kommen, neue Wünsche kommen. Ich hatte jetzt irgendwo bei mir gelesen, das Thema Schlaf. Wie Mhm. kann ich besser schlafen, war so ein Thema. Vielleicht ist das für uns beide auch. Da könnten wir was über Neurotransmitter reden, wir könnten was über Blutzucker reden, wir können über Cortisol reden, wir könnten über Mhm. diese Brillen reden da, wir könnten äh, mal sehen. Also je nachdem ja hochgeladen hier, dieses Video und dann, ähm, oder beziehungsweise auch als Podcast gemacht und da könnt ihr dann alle gerne äh, kommentieren, was ihr noch für äh, Themen hättet und natürlich auch drunter schreiben, was euch nicht gefällt, das ist auch immer ganz wichtig, vielleicht nicht gefällt, ähm, damit wir uns auch verbessern können. Wir lernen ja auch dazu.
1: Im besten Falle, ja. ja
0: das genau, das awesome. kann, kann man schon mal lernen, das ist nicht schlimm. Ich habe am ähm, menschen <lacht> gemacht. Ich musste auch was Neues lernen. Es ist jetzt so, also früher war das für mich ganz klar, wenn ich gesagt habe, die Pause ist um die Uhrzeit und dann ist eine Uhrzeit und dann ist eine Pause Und habe ich gefragt, wer ist Diabetiker? Keiner. Wer ist auf Wettkampfdiät? Keiner. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, man muss es extra nochmal sagen, dass man während des Unterrichts nicht isst. In den Pausen, wo ich ganz böse angesprochen das musst du vorher nochmal sagen, und so, ne? also das mhm. muss ich jetzt tatsächlich machen. Das habe ich jetzt auch gelernt. Früher war das selbstverständlich und dass man auch guten Morgen sagt, wenn jemand reinkommt. Aber gut, das hat sich jetzt geändert. Okay, alles klar. Ich, jetzt habe ich einfach so eine Minute gefüllt, aber trotzdem hat keiner was reingeschrieben.
1: Mhm. Keine Frage mehr zur Pille. Schade.
0: Keine. Alles im Wunschlos. Glücklich. Und Wirklich? wir hören, wir schreiben miteinander, ob wir das Thema Schlaf machen oder warten. Mhm. Kommt. In diesem Sinne herzlichen Dank, schönen Abend. Liebe Sehr gerne.
1: danke dir. Wir auch noch einen schönen Abend, Andreas. Ciao.